0: 宇宙の城スペースファンレディオ<音楽>。はい、始まりました。宇宙の城スペースファンレディオです。今日は二千二十一年一月二十日水曜日大寒ですね。オーサムオーサムです。はい。こちら埼玉は風はちょっと強く吹いていますがすごくいいお天気です。ガンガンにお日様の日を浴びてまるで光合成しているかのごとくお届けしております。皆様の地域はいかがでしょうかスペースエデュケーターの小笠原直子です。このチャンネルは子供が宇宙好きだけど私にはよくわからないというお母さんや昔宇宙や宇宙飛行士に興味や夢を持っていたお父さんそれから現在の宇宙開発を仕事にしてみたい学生さんや保護者の方に何か参考になる宇宙や宇宙教育の情報をお届けできればということで配信させていただいております今日のメインテーマは私が最近好きな石の話で今回はテラヘルツについてお話ししますその後いつもの宇宙クイズと解説最後に国際宇宙ステーション観測情報と観測ミニミニ講座としてお話しする流れとなっております。昨日配信してみてですね、生活スタイルなどいろいろ検討したところ、朝の配信はやっぱり厳しいと<笑>なりまして、えー、お昼の時間帯にお届けすることになりました。12時20分からお耳を拝借できればと思います。さて、一つ目の話題ですが、以前隕石について語った回があったんですけれども、私は石全般好きなんですね。というか、好きになりました。昔からおまじない的なのは好きで、なんかね、一個大事に持ってるとかっていうのが好きだったんですよね。で、私の母は全くそういうものに興味がないので、まあ、石と壺に入れあげるようになったらちょっとやばいねっていう感じであのついこの間冗談で言われて笑ってたんですね。まあそんな中なんですが先月宇宙の城でまた新しく化石と鉱石の仕入れをしまして私がねもともとの性格でシルバーとかガンメタの感じのねピカピカしたものが好きでガツッと仕入れをした後もあのチャルコパイライトっていうブルーパープルピンクのグラデーションでイメージとしてはちょっと分かる人には分かるかと思うんですがウルトラマンサーガ的な色味というかメタリック具合のものをネットで買っちゃったりもしましてでその流れでテラヘルツのブレスレットを見つけてしまいましてまたねそれがかっこいいんですけれども思わず買っちゃったんですね。でその後あのちょっと大きめの鉱石も入手しました。でテラヘルツって何だいという方もいらっしゃるかと思うのでちょっとお話しすると高純度の珪素なんですけれども健康に良いとされて結構高値で売り出されていることが多いんですね。私もそうなんですけれども天然石として検索してあの結果に出てきたりとか。まあ、その結果の中でもともと天然石として分類されていて出されているものがあるのですが、えー、自然界にはこのような高純度では存在しないので世に出回っているテラヘルツ鉱石っていうのは全て人工物なんですねテラヘルツ鉱石に氷を当てると早く溶けるのがまた面白くてですねえー、手品じゃないですがそんな感じで子どもたちに見せてみるのも面白いかなと思って買ってみましたはいそんなことをね言いつつネタをばらしてしまいますと氷が早く溶けるのはおそらく熱伝導率が高いからということだと思うんですね熱を伝えやすいからなんですねでその氷を早く溶かすっていうことが温度を常温に戻そうとする力があるということで健康に良いと言われるところみたいなんですねまあ体はね温めた方がいいって言いますもんね、まあ、そういうところからなんですかねそれを言うんだったら他にもね熱伝導率が高いものだったら同じことができるんですよねアルミニウムとか銅とかでもいいんですけどあのなので健康についてはちょっとどうかなと思っています。私はねテラヘルツの見た目がすごく好きなんですよそもそもねまあ石っていうのは外見で決めて眺めたりすることが多いと思うんですけれどもあのアルミニウムみたいなね鉄みたいな中間的な色をしていまして重量感はなくてアルミニウムよりも軽い感じですだから見た目重そうかなって思うんですけれども触ったりするとですね持ってみたりすると結構軽くてあのしかも冷たくてあの不思議な感じがしますで普段ねあまり身の回りで見かけることがないので持っている人もね多分というかほとんどいないんじゃないかなと思うので珍しいものではあると思いますでもねそのもの自体っていうのは普通にたくさんありますしあの製品としても扱われています、まあ、部品とかが多いと思うんですけどねそれとテラヘルツといえば1秒間に1兆回振動する電磁波の一種であるテラヘルツ波を放出しているということがあえて前面に出されて紹介されていることが多くてですねそれも面白いなと思ったんですねさらにそれが健康にいいということで紹介されているんですが、まあ、単純にねあの鉱石を身につけてて健康になるっていうのも、まあ、はっきりとした効果ががあるななしのの両方の根拠がないと思うんですねなんかねこの協力的なあのこれだっていうそういう根拠がないとまあ個人的に思ってるだけなんですけどただ赤ちゃんがその放出量が多くってまた病気の人よりも健康な人の方が多いんですってでまた年齢を重ねるごとに放出量が減少していくと言われているそうでテラヘルツ波は人間の弱っている細胞に働きかけて人間本来の正常な細胞へ戻す働きをするというらしいんですね。でそんでもって、えー、宇宙教育のチャンネルらしく言うとですね NASA の研究によるとこのテラヘルツ波は物質を透過する透過波長、えー、と透き通るですねあの波長です。で人間の細胞にまで行き届くため活性効果があるとされていますその有用性から世界中で研究が進められている鉱石ですって書いてあるサイトが多いんですけど、まあ、そういうことなんですよね。まあ、確かかににね何事ももも時間ととと衰えていきますけれども植物とか生き物がテラヘルツによって元に戻ろうっていうのは、うん、まあ人間でねましてや撫でるとお顔のお肉が上がるとかって歌ってるものもあるんですけれどもそういうのはねテラヘルツの力だけではないかなともう押したりねつねったりそうあの揉んだりとかってしていけば撫でたりねもうそういうしていけば、まあ、顔のねお肉はリフトアップできますっていうものも、まあ、手技でもありますし。あのまあ全部が全部そのテラヘルツの力だけではないかなと思っているんですね。で改めて説明になるんですけど電磁波とはテレビの電波とかラジオの電波それから電子レンジのマイクロ波それから可視光線可視改めて説明になるんですが電磁波とはテレビの電波それからラジジオのの電電波、波、子レンジのマイクロ波それから可視光という、まあ、目で見て見える光ですねその種類の総称なんですね電池波ねでそのうちの1種類がテラヘルツ波ということなんですで NASA がね発表したのは、私自身はその瞬間を見てないので何とも言えないんですが生命の代謝それから成長育成に不可欠と NASA が結論付けた周波数の,、あのー、その領域にですねテラヘルツ波が含まれているということで含まれててているるっっことは他にもそううう波長があるっていうことなんですよね、まあ、NASA がどうっていうことではなくてテラヘルツを売ってらっしゃる方が一部でその特別な魔法の石みたいな書き方をしているところがあるんですけど。まあ、これはちょっとね話半分って言ったら申し訳ないんですけどまあむむむという感じで捉えておくといいのかなと考えていますまあ肯定的な意見はもちろん多いんですけどまあ売りたいからねうん<笑>でもよく考えたらこうじゃないみたいな疑問視している意見もありますまあ疑問視って言っても結局だから根拠がねあのまあいい方にも悪い方にもというかそういうところでま、はっきりしたものがないよねっていう意見なんですね。それこそはっきりした結論が今日はね出せなくてすっきりしない感じで申し訳ないんですけれども鉱石そのものとしての面白さはすごく好きなので買いましたし後悔しているわけではないのでご安心ください。あのブレスレットもねめっちゃキラキラでテンション上がることは間違いないです。あのテラヘルツをこう多面カットしてるんですね。だからすごいキラキラしてあの何ですか反射するとミラーボールみたいな感じに影があの壁にね映ったりするんですけどはいとてもあの綺麗でいいですはい皆さんがねどう捉えるかっていうのもありますが。情報が溢れているこの社会でどうその情報を取り入れるか自分でどう解釈するかっていうのを考えるきっかけにもなるんじゃないかなと思って取り上げたあの出来事だったんですけれどもはい皆さんどうお考えでしょうか<笑>、えーはい、ではここで宇宙クイズに参りたいと思います。皆さんおなじみの月ですがどのぐらいの時間でその月はできたのでしょうかというのが今日の問題です今日は3択で行ってみたいと思います1番30秒でできた2番1ヶ月でできた3番50年でできたさあわかりましたでしょうかなんかみんな単位が違いますけどね随分違いますよね30秒1ヶ月50年さあでは正解です2番1ヶ月でしたこれは月がどうやってできたかの話をしなくてはならないのですがここは諸説あるんですねでその中で一番有力とされているジャイアントインパクト説からの話になります約45億年前にできたばかりの地球に火星サイズの隕石が衝突します火星は地球の10分の1くらいの大きさなので結構な衝撃ですよねしかもね1回だけじゃなく何回も衝突しているという説を訴える方もいらっしゃるそうですその時に飛び散った破片とガスがやがて冷えて固まっていき最初は円盤のような形で地球の周りを回っていたそうなんですね。そこに地球の引力で粒子をどんどん集めていって、1ヶ月ほどで今と同じような月ができたということなんですね。もちろん破片が全部きれいに月にねあの集まってなったわけじゃないので、まあ残ったねあの細かいものは月や。地球に衝突して消えていいったとううものものあるようでば、まあ、そんなのね誰が見てたんですかっていう人も<笑>いるかもしれないんですけどまあ以前のね私だったら誰が見てたのよってなるんですけどあのスーパーコンピューターでねシミュレーションした結果だそうです。でこれもね適当にやっているわけではなくってきちんと初期値などを入力していますからこのあとねどうなっていくっていう結果が今の月と同じ状態になっているわけなんですね。まあ、本当にね自分の知らないところで世界は回ってるんだなと感じます宇宙もまたねじわじわと変化してったりしているんでしょうねなんかね。いいろんな発見がこれからもあると思いますちなみに今月の満月は29日、えー、来週の金曜日ですね、はい、では最後に国際宇宙ステーションの観測情報です昨日の夕方はご覧になれましたでしょうか私はですね見始めの数分前から、あのー、外で待ち構えてましてまあ夕方でしたよね6時。ちょっっと過ぎだったんですけどその間に流れ星も見られましたもうとにかくねずっと上見てるので<笑>はいあの星も本当に綺麗で最高だったんですけどとにかくね寒くて一人でガクガク震えながらもう本当に「どこどこから来るんだっけ?」とか言いながら独り言も大きくなったりしてまあでもあの我が家のね家の真上から現れた時にはかなりの明るさで。本当にに綺麗ででししたあの外に出たたた外出があったなという感じでしたね、まあ、ちょっとエピソードを話すと宇宙少年団の分団長仲間といいますかあの神奈川にねいらっしゃる先輩分団長さんがあの「僕も今見送りましたすごく明るかったですね」っていう感じでフェイスブックでやり取りをしていたんですけど「まあ、本当にね綺麗で頑張って外に出た斐がありました」なんてこちらから送ったらですね、すみません、僕は部屋で見てましたっていう返しで、はい、笑ってしまいました。まあ、見える地域でね、こんな話題にもできて、あの、昨日なんか本当そうだったんですけれども、大当たりの時はね、もう本当に全国の人と、見えた見えたと、ちょっと、あの、お祭り騒ぎができるんですよね。まあ、そんなはしゃぐ大人をですね、うちの息子は、ふーん、なんて冷めて見ていますけれども、まあ、大人がね楽しまないと子どもの心は動かせないと思いますのでめげずに楽しみたいいと思います、まあ、ちょっとそれましたが今日の情報なんですけれども東北の秋田や仙台の方から17時21分夕方の5時21分に見え始め東京では17時24分に夕方の5時24分に見え始めます。昨日はね、4分間だったんですけれども、えー、今日は2分と短いです。空のね、途中から現れて、途中で消えちゃうイメージなんですねで。今日は東北から関東の周辺までですね、北海道は、うん、見えるかなっていう感じですね、場所によるのかなと思うんですけど、はい、そんな感じの観測なので、他の地域の方は残念ながらまた後日ということで、はい。ね、それでまあ昨日配信後に気がついたんですけれどもあのどんなふうにね見えるかまだご存じない方にとっては何がどう見えるのっていう感じだったんですよね。はい、<笑>なのでちょっとねお話しさせていただくと宇宙飛行士さんたちが生活したりあの仕事をしているね国際宇宙ステーションという宇宙基地みたいな人工衛星が高度400キロの位置にいるんですね。それが地上から見ると星のような光の点がスーッと一定の速度で移動していましてさっきちょっと言ってたあの途中で消えちゃうというのは太陽光パネルに太陽の光がこちらへ反射するから星のように見えるんですね。で反射の角度によって見えるか見えないかが決まってきます。なので各地でね見える時間も違いますし、まあ、ほんの数分なんですけどあの長さもね見える長さもあとまあ方位も違いますねはい、なのでまあ一概にね何分ですって言ってもすぐに見えないこともあるかもしれないですね。はい、今ですと、日本人宇宙飛行士の野口聡一さんもいらっしゃるんですね。なんかあの光の中にね、人が生活してこちらを見下ろしてると思うとなんだかすごいロマンだなと思うんですけどね。まだご覧になったことがない方は今後の観測情報もお聞き逃しのないようにしていただけたらと思います。今日の内容はいかがだったでしょうか。午後から皆さんは何をされますか<笑>勉強でしょうかお仕事でしょうか私はですね、宇宙ビジネスサロンの勉強会に参加してまいります。また、そんなお話もね、ここでできたらいいなと思ってます。プライベートでは、息子があのエヴァンゲリオンにはまっておりまして、本当に寝ても覚めてもっていう感じなので、私もね、ついにプライムビデオで映画3本見てみようかなと思っています。多分ね、まだ見れるかなと思うんですけど。で夫がですね同じ制作の「あのナディア」ありますよねを見ていたそうなのでそれが分かるとねさらに面白いって言ってましたね。まあ、とにかくですね私はあの子どもの頃から2時間サスペンスとか<笑>そういうあのドラマばっかり見てたのでこういうものに本当に縁がなくてですねなんか全然違う視点でね、世界を見せてもらえて面白いなと思ってます。まあ私もね、アニメとかもね、最近いろいろ見るようになりました。なんかゆるキャンとか、<笑>あとよりもいとか、なんかね、いろいろあの見るようになったんですけど、面白いのありますよね、結構ね。うん。まあ、ね、皆さんね、何かおすすめの番組とか好きな映画とか、もし、あったら教えていただけたらなと思いますまあ、こちらからもねおすすめの宇宙映画とか本とかあのー、ご紹介させていただければなと思っていますはいそれでは今回の配信はここまでとなります何かご質問やメッセージがありましたらお気軽にレターを送ってください次の配信でお耳にかかりましょうご静聴ありがとうございましたバイバーイ